0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Sieltä ohjelmaa alkuhämärästä saakka on säännöllisesti pompsahdellut esiin erilaisia teemoja, joista on ollut ajatus, että tähänpä täytyisi joskus vielä pysähtyä myöhemmin vaikkapa omassa jaksossa. Ja kylläpä niitä on jonkinlainen lista ranskalaisia viivoja tuonne talteen kertynyt. Katsotaan mihin. Elämä antaa mahdollisuuden sitten aikanaan pysähtyä. Mutta vaikka teemoja on kertynyt, niin ajatus ja toivomus on se, että tämän päivän jälkeen olisi taas tuo lista yhden lyhyempi. Mitäin kirkon historian ja teologian historian äärellä viitataan usein donatolaisuuteen? Mitä ihmettä se tarkoittaa ja mitä siitä olisi hyvä ja hyödyllistä ymmärtää? senkin teeman äärellä koitetaan tänään pysähtyä, niin mitä edellisessä jaksossa oli puhetta kirkkoissa Augustinuksesta ja hänen elämästään, kirkotuksesta ja, ja erityisesti näiden tiettyjen debattien tai polemiikkien ja kirkon kysymysten kautta, mihin hän sitten omassa, oman elämänsä äärellä ja ispanan toimessaan pysähtyy. Ja tämä donatalaisuus Kysymys liittyy siihen myös isolla tavalla. Ja näitä teemoja on tänään pähkäilemässäni kanssan jälleen teologian dosentti Timo Nisula. Tervetuloa. Kiitos paljon. Eli viimeksi ehdotit jäsennykseksi, miten saada kiinni Augustinuksen elämästä ja laista tuotannosta. Nimenomaan näitä tiettyjä kysymyksiä puhuttiin manikealaispuolella ajasta ja kysymyksistä teologiasta ja puhuttiin armon teologiasta, vähän pelakilaiskiistasta. Ja nyt yhtenä tämmöisenä suurena kysymyksenä näyttäytyy myös tämä donatolaisuuskiista. Ja donatolaisuus, se tosiaan vilkkuu siellä tällä vastaan ja jos meillä olisi tänään halu ymmärtää, että että varmaan ensin, että keitä nämä donatolaiset oikein oli ja mitä siellä myöhemmin sitten, esimerkiksi Augustinuksen ja muuten, muiden kanssa sitten tapahtui, kun teologia setvittiin eri tavoin, niin mistä lähdettäisiin tutustumaan donatolaisiin? Keitä he oikein oli ja missäpäin maailmaa seikkaillaan? Joo, mistä se lähdettäisiin
1: liikkeelle? lähdetään vaikka maantieteestä nyt ensin liikkeelle. Eli kun puhutaan donatolaisuudesta ja siitä alkuperäisestä, the original donatism, niin silloin silloin me ollaan ihan selkeästi tietyssä maankolkassa, eli Pohjois-Afrikassa. Eli se on tällainen hyvin hyvin parokiaalinen tai, tai tietyn seudun synnyttämä ilmiö ja sitten ajallisesti sijoittuu tuonne 300-400 luvuille. Eli hyvin tällainen ikään kuin aika historiallinen oma oma periodinsa ja vain tiettyyn paikkaan sijoittuva sijoittuva teologinen ja sosiaalinenkin historiallinen kiista, mutta sitten sillä on kyllä ollut jännittäviä heijasten ja kun jälkivaikutusta tosi pitkälle kauas, ainakin läntiseen teologian historialle, ei ehkä niin tuo itäinen perinne on donatolaisista ollut kiinnostunut, mutta, mutta sitten se on aika kiinnostavaa, että näin ikään kuin rajattu ja oman aikansa elänyt tietyn tyyppinen kirkollinen teologinen liikehdintäni, niin joka syntyi ja kuoli, niin se, sitten sillä on ollut aika isot mm. vaikutukset läntiseen kirkkooppiin. että mm. se on siis siinä mielessä tosi kiinnostava.
0: Kyllä myöhemmissä monissa tunnustuksissa tulee esiin myös tätä, että vaikka tässä ja tässä viitataan donatolaisiin Juh. tai ei katsota niin he, ja sitten myöhemmin lukia voisi, että mikä, mikä tämä merkitys ja on, että vaikka on hyvin tämmöinen tietyssä historian paikassa tiettynä hetkenä ollut, ollut liike, niin jotakin siitä selvittelystä on sitten jäänyt myöhempään kirkko ja, ja sakramentin teologiaan, missä, missä on ikään ratsottu, että joku periaatteellinen asia on tullut, tullut linjatuksi. Mutta että onko se niin, että se perusasetelma että me joudutaan vainojen keskelle siellä Pohjoisessa Afrikassa. No joo. Ja, ja miten siihen sitten reagoidaan, kun tavallaan joo. tilanne helpottuu? Sinne meidän täytyy nyt mennä. Eli
1: 300-luvun alkuun viimeisiin suuriin valtiovallan järjestämiin kristittyjen vainoihin. puhutaan siis suurista vainoista, The Great Persecution, jotka kesti ajallisesti joitain vuosia, ei, ei edes vuosikymmeniä, vaan semmoinen lyhyt, lyhyt jakso siinä kolmasta-luvun alkuvuosina. Ja tota, sitten ne oli myös siinä mielessä suuret, että ne oli vähän niin kuin paremmin järjestetty ja vähän niin kuin ovelammin organisoitu kuin monet ikään kuin mitä me ajatellaan keisarien tai Rooman järjestäminä vainoina, ei suinkaan ollut mitään sellaisia valtakunnallisia. Ikään kuin jos ajatellaan vaikka Neuvostoliiton no, järjestämän kristittyjä vaino, niin ne ei ollut sellaisia, vaan ne olivat paikallisia, vähän niin kuin satunnaisia enemmän. Kun taas tämä vaino oli kyllä selkeästi tällainen universaali tai koko imperiumin kattava. Systeemiä. Sitten ää, nyt siellä 300-luvun ää, Afrikassa, niin, ja mennään vielä tarkemmin, niin Kartagoon, eli Imperiumin oikeastaan kakkoskaupunki, iso, iso tota, metropoli, jossa, jossa sitten tapahtui näin, että kun siihen diakletianokseen systeemiin kuuluu tällainen, että se vaino kohdistuu erityisen raskaana niin kuin seurakuntien paimeni, ja presbyteereihin ja piispoihin. Ja sitten siihen, että haluttiin pois kristityiltä nämä pyhät tekstit, joista roomalaiset viranomaiset tiesivät jo, että ne olivat niin kristityille aika tärkeitä. Että jos me viedään niiden kirjat pois, niin sitten se homma kuolee. Ja sitten sakoja ja kaikenlaista rannaistusta ja maanpano ja ehkä vähän... Vankila ja uhalla niin piti, piti näiden kirkon johtajien luovuttaa pois pyhiä kirjoja. Se on vähän epäselvää, että mitä hänne roomalaiset ajatteli, niin pyhillä kirjoilla saattoi olla ehkä raamatun tekstejä ja, ja sitten muuta sellaista niin kuin Jumalan palvelusaineistoa, mitä sitten on saavutettu haluta niin kuin luovutettavaksi. Sitten osa, osa papeista teki näin, Ää, varmastikin erilaisista motiiveista, joko suojellakseen sitä oman seurakuntansa tai suojellakseen itseään. Mutta mut, me tiedetään, että et osa ei, ei tota, ollut tällaisia tunnustajia, ne ei, ne ei halunnut, ne ei halunnut tota, sitten lähteä sinne vankilaan tai, tai ottaa vastaan näitä vankilaistuksia, mm. vaan ne luovutti niitä pyhikirjoja ja, siitä tuleekin sana, latinan sana tradere, eli me, me sama, sama sana, joka esiintyy hyvä, hyvässä ja kaunisessa sanassa traditioni, sitten se tarkoittaa myös pois luovuttamista. Ja me, sitten näitä ihmisiä alettiin tämmöisellä haukkuma-sanalla kutsua traditoreiksi, eli luovuttajiksi. Me voidaan Suomessa puhua luopioista, ja se, se on ehkä se perusmerkitys. Ne, ne tyypit, jotka luovutti näitä kirjoja. Ja sitten siellä kartakossa, niin oli vähän kuin vainot. sitten loppu tietysti, aika pian sen alkamisensa jälkeen, niin sitten siinä jälkipyykissä, sitä kun alettiin käydä, että ketkä nyt oli näitä luovuttajia ja miten niihin pitää suhtautua, niin sitten alkoi kehittyä kahta erilaista linjaa. Ja toiset ajatteli, että, no, että oli pahat ajat ja meidän pitäisi kuitenkin ehkä alkaa rakentaa uudestaan nyt tätä, kirkkoon, niin otetaan kaverit takaisin, että tämä on nyt tällaista vähän kirveellä veistetty, mutta mä nyt nopeasti luon tätä. että ei se nyt ollut niin, otetaan porkat takaisin hommiinsa. Ja sitten toiset oli, että ei missään nimessä, että jos on tällaisen rikoksen tehnyt, niin ei ole enää mitään asiaa kirkon Paimeniksi, seurakuntien paimeniksi uudestaan, ja sitten se, siitä sukeutui niin, kuin niin voimakas kriisi, että, että sitten se Kartakon seurakunta ja Kartakon kirkko jakaa oikeastaan kahtia. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä tilanteessa, missä Kartakon piispa on kuollut, ja sitten tarvitaan uusi piispa, ja, ja siinä kohtaa sitten tapahtuu semmoinen tragedia, että nämä kaksi linjaa valitsee itselleen omat piispat. Näin, tästä hmm. se lähti, se repeytymä, eli, eli kreikaksi käytetään sana schisma, ratkeaminen, re, revähdys, sitä se tarkoittaa. Ja siitä alkaa hmm. tämä donatolaisuuden historia.
0: Ehkä tässä ah. on hyvä, vaikka se voi tietysti kuulijoille olla tuttu asia, niin ehkä, ehkä on hyvä palata myös siihen, missä maailmanajassa ollaan, että siellä ei ollut... Varmaan kauhean suuria kirjastoja ihmisillä, ja onko se, että, että seurakunnalla saattoi jotkut pergamenttikäärät olla siellä vaikka yhdessä käytössä. Että, sille, että tästä näkökulmasta se, se pyhien kirjoitusten luovuttaminen saattoi seurakunnan kannalta jossakin tilanteessa olla semmoinen myötä aika juttu. Sieltä ei vaan kaivettu aipäliä Juu, esiin.
1: Juu, juuri näin ei missään nimessä jokaisella kristityllä ei tietenkään ollut oma raamattua, vaan saattaa olla seurakunta, joka omisti vain tietyt kirjat vai tietyt käsikirjoitukset jostain, jostain tuota raamatun kirjasta. Se, se oli, ne oli tosi kalliita kalliita ne, ne tota käsikirjoitukset ja sitten se, se oli siinä mielessä niin kuin ovela, ovela ja aika niin kuin tarkkaan mietitty se Diocletianuksen ajama strategia. Mm-hmm. Mutta sitten tähän maailman aikaan liittyen, niin juuri aika pian näiden vainojen jälkeen sitten Rooman valtion suunnalla tapahtuu tosi nopea käännös tässä asiassa. Eli vuonna 313 ja muutama vuosi näiden vainojen jälkeen niin sitten valtiovalta ottaa kristinuskon täysin uuden asenteen, eli kristinuskoista tulee sallittu uskonto muiden perinteisten uskontojen joukossa. Sitten sen kolmessa luvun aikana se tuuli kääntyy todella radikaalisti
0: tässä suhteessa. Hmm. Onko tämä se hetki, missä vaiheessa tämä tilanne rupeaa saamaan vahve myös ikään kuin teologista argumentaatiota? Tai missä vasta tulee? Eh- ehkä se, että jos on se tilanteessa, että jos se lähtee ikään kuin jonkinlaista, voisiko sanoa, mitä sanoin, että on vaikka loukkaannuttu näihin, näihin pappeihin, jotka on... on Osa miehistä toiminut sillä tavalla, kun, kun ei tulisi toimia. Ja, ja jos on vaikka itse joutunut johonkin ongelmiin vainojen keskellä, niin sitten tulee tämä pappi takaisin, ikään kuin, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja, ja myöhemmin on sitten tietysti sanotettu tällä tavalla, että juuri tämä pohdittu pastorin pyhyyden vaikutusta, Se, että miten, miten sä voit toimia seurakunnassa ja vaikka toimittaa pyhiä sakramentteja?
1: Joo, no tämä on tosi hyvä kysymys, koska minä olen aina ajatellut vähän näin ja aika monetkin, monet muutkin on ajatellut näin, että ja itse asiassa sata vuotta myöhemmin Augustinuskin aina väärillä tunnustaa sen, että en, hänen kirkkaansa ja sitten näiden donatolaisten välillä on kovin paljon tällaisia dogmaattisia eroja. Eli se, se Tätä puhutaan niin kuin vähän eri, eri asiasta, kuin, kun sitten katolisessa kirkossa siihen aikaan kartotettiin ja kuvattiin paljon erilaisia heterodoksioita, eli harhaoppeja, joita vaikka sitten voitiin nimetä, että on areiolaisia, joka oli tämmöinen harha, tai markionilaisia, joka oli aika räikeäkin semmoinen. Sitten Jumalakuvaan ja ko- kosmologiaan liittyvä harha, niitä oli niin paljon tiedettiin, että on tyyppejä ja, ja, ja tota yhteisöjä, jossa opetetaan väärin, mutta donatolaisista niin Augustinus pitkin hampa aina välillä joutuu myöntämään, että no ei oikeastaan, ennen nyt oikeastaan <lacht> niin kuin opeta sillä, ne opettaa aika lailla samalla tavalla kuin
0: mekin hmm.
1: että se se teologia niin kuin ehkä liitty, se on, se on ehkä vähän niin kuin vaikeammin tavoitettavissa, että mit, mit, mitkä ne tavallaan sellaiset opetukselliset erot nyt sitten oli. Ja, ja semmoinen kuuluisa donatolaisuuden tutkija kuin amerikkalainen Maureen tili. Aika, aika hyvin mun mielestä kuvannut sitä, että ne liittyy tällaiseen ajatukseen siitä, että ketä me kristityt ollaan, mitä me kristityt ollaan ja miten me luetaan raamatun tekstejä. Ja, ja hän, on niin kuin sanonut, hän on kuvannut sitä näin, että se donatolainen, se liitty siihen, käytetään tällaista sanaa kuin itse että ketä me niin kuin ollaan, mikä tämä kristillinen yhteisö on. Ja donatolaisilla se oli aika tällainen niin kuin hyvin perinteinen ikään kuin historiaan, katsova, vanhaan tradition katsova ymmärrys siitä, että kristityt on tässä maailmassa aina tosi pieni joukko, jonka ei kannata luottaa kuninkaisiin ja vallanpitäjiin ja keisareihin, vaan se mitä sieltä maailmasta ja maalliselta vallalta kristittyjä kohtaan tulee, niin se on aina aina jotain negatiivista, jotain, se on aina Pilatuksesta ja Herodeksesta lähtien kristittyjä on vainottu ja piste. Sitten heille esimerkiksi me tiedetään, että vanha testamentti ja vanhan testamentin ajatus tällaisesta jäännöksestä, jos kuulijat on... Lueskelu vaikka isoja profeettakirjoja, niin siellä puhutaan tällaisesta jäännöksestä, latinaksi on sana kollekta, eli semmoinen pieni lauma, joka selviää sieltä pakkosiirtolaisuudesta,
0: niin donatolisille tämä oli rakas ja tärkeä ajatus. Tuo on kiinnostava, tuo juuri... Et kun katsoo sitä historian vaihetta, missä rupeaa varmasti olemaan tää isoja kysymyksiä juuri suhteessa valtiovalta ja hallitsijaan. kun eletään sitten osittain Konstantinuksen jälkeistä aikaa, ja missä kirkolle on tarttunut monia mahdollisuuksia, ja, ja sitten miten osa näkee, että tämä on mahtava juttu, ja jo sitten ainakin tämän donnatolaisen joukon myötä niin ja, ja laajemminkin, ollut myös se toinen ääni siellä, missä katsottu, että tässä on kyllä aika ongelmallisia juttuja kristillisen uskon kannalta. Ja samanlaista kysymys pitää nähty vaikka tämmöisen munkkilaisuuden synnyn taustalla. yhtenä rohkaisijana se, että, että kun on tullut paljon semmoisia ihmisiä kirkkoon, jolla on tullut vähän häilyvä tämä suhde kristilliseen elämään ja, ja näin. Että Tämä on kiinnostavaa, kirkollis-yhteiskunnallista keskustelua ja mitä siellä on ollut. No kyllä se juuri liittyy
1: tähän 300luvun radikaalin käänteeseen, että, että Donatolainen itseymmärrys korosti tätä tällaista niin kuin, aika selkeää eroa kristillisen seurakunnan ja maailman välillä. Ja sitten yhtäkkiä meillä onkin tilanne, jossa se maailma hirveästi kiinnostuu kristinuskosta ja, ja porukkaa tulvii niin ovista ja ikkunoista, että mekin halutaan olla kristittyjä. Mm, niin miten, miten, sitten, mi, mi, miten siinä niin toimitaan? Ja tämä sitten toinen ö, kirkkoyhteisö Pohjois-Afrikassa, niin ilmeisesti oli vähän tällainen universalistisempi tai universaalimpi. Ja ajattelin, että joo, joo, tänne vaan kaikkia. Koitetaan nyt selvitä tästä
0: kasteopetuksesta jotenkin hmm. tälle kirveelle tekemällä. Joo. Voisit kysyä vielä, että mistä tämä nimitys Donatolaiset tulee? Joo. Yhdessä antiikista alkaen oli tapana
1: semmoinen, että aina kun kuvattiin tai puhuttiin jostain väärästä opetuksesta tai harhaopista, niin haluttiin korostaa sitä, että se on lähtenyt liikkeelle jostain tietystä tyypistä. Ja sen takia me tunnetaan paljon näitä harhaoppeja juuri ikään kuin sen liikkeelle panijan nimen kautta. Meillä on paljon tällaisia harhaoppi Kuvauksia, harhaoppiluetteloita, heresiologioita ja niissä on tosi tyypillistä, että aina otetaan sieltä se kaveri, joka on laittanut liikkeelle tämän ja sitten sen mukaan se on nimetty se liike. Ja sen takia, kun puhutaan donatolaisuudesta, niin se on itse asiassa donatolaisten vastustajien käyttämä tällainen pilkka pilkkanimi, joka lähtee liikkeelle siis donatuksesta, joka oli tosi vaikutusvaltainen Kartagon Piispa silloin sen skisman alkuaikoina, olisiko se pari kolmekin vuosikymmentä ollut siellä kartakossa tämän toisen kirkkoyhteisön piispana, puhutaan myös Donatus Suuresta, Ja, ja sitten tämän Donatuksen myötä tämän kirkkoyhteisön vastustajat alkoivat niin halveksien puhua donatolaisuudesta, että ne ovat niitä donatolaisia. No, Tämä on hankala kysymys, että mi, mil, mitä kieltä ja millaisia termejä me nyt sitten käytetään, koska ne donatolaiset sitaateissa niin tietysti käyttivät myös omia halventavia termejä ja sitten tästä toisesta kirkkoyhteisöstä ne puhu. Keikilianisteista. eli siellä oli siellä kolmesta alun alussa tämmöinen kartakossa tämmöinen vaikuttaja kuin josta me tehtiin myös piispa, ja sitten siinäkin käytettiin tätä samaa strategiaa, että otetaan joku jantteri, jonka mukaan tämä, tämä tota niin väärä ja vahingollinen liike nimetään uh-huh. Ja sitten ne donatolaiset itse ajattelivat, että he ovat katolisia. Siis kumpikin osapuoli ajattelee että he on se oikea, oikea katolinen kirkko täällä Afrikassa. Se on, se on vähän hankala sitten tavallaan akateemisen tutkimuksen näkökulmasta. Ei, ei ole kiva niin sitoutua siinä mielessä jonkun tällaisen olemiinkin toiselle puolelle. No, siihen on sitten monia eri ratkaisuja, mutta mä nyt on ajatellut, että kunhan vaan asia on kaikille selvä, niin sitten täytyy vain käyttää mm. niitä aika vakiintuneita termejä. Mä nyt Joo. siis puhun tästä donatolaisista ja ehkä katolisistakin, että se on vähän vaikeaa, että ruvetaan niin sitten vengslailemaan siihen, mutta täytyy vaan muistaa sitten, että tämmöinen... tämä oli myös kiista nimistä, ni- ni-
0: mitä nimiä on. Pohdin vielä näitä teologisia kysymyksiä, eli äsken totesit, että Augustinuksen esimerkiksi todenneen, että ei tässä nyt oikeastaan kauhean isoja teologisia kysymyksiä ole, että se skisma, mikä tulee sinne kirkon sisään, vaikuttaa ikään kuin isoimmalta asialta, sitten toisaalta on nämä tietyt tämmöiset sitten, mihin voidaan pysähtyä, mitkä on tavallaan ne teologiset periaatteet tai ne, ne kysymykset, mitkä Tämän kiistan kautta sitten lopulta tulee jollakin tavalla ratkaistuksia läntisessä kirkossa. Ja, mutta että, että voiko sitä yrittää tiivistää, että miten, että mitkä, miten tietoiset erottaa teologiassa. Mutta ainakin nyt se kysymys juuri siitä, että ajatus, että, että pappi, joka on, katsotaan, että hän on langennut, niin, niin hän ei voi palata kirkkoon yhteyteen tai ei voi palata pastorin toimeen. Ja sitten se kysymys, mitä on on sitten läntisessä kirkossa ratkaistu, on juuri se, että että vaikuttaako se suoraan toimittamien kirkollisten toimitusten pätevyyteen. Mutta siinäkin on kaksi eri kysymystä. Miten tätä dilemmaa tai kysymyksiä kuvaisit Donaldalaisen ymmärryksen kautta?
1: Joo. No sieltä 300-luvun ikään kuin alku. Ja sitten se skisma ja tämä repeämä niin kuin tietysti kehittyi ja, ja alkoi alko, niin myös tietyn tyyppinen teologinen ja dogmaattinen kehitys molemmissa kirkkoyhteisöissä. Ja se, se on, sekin on oma monivaiheinen niin kuin juttunsa. Mutta sitten kun tullaan tavallaan sata vuotta myöhemmin... Ää, Käytyy semmoiseen ikään kuin vähän lopulliseen tällaiseen sosiaaliseen ja teologiseen välienselvittelyyn, jossa Augustinuksella oli kyllä kertakaikkiaan aivan ratkaiseva roolinsa. Että voidaan, voidaan kyllä hyvällä syyllä sanoa, että se donatolaisuuden lyhyt ja traaginen historia niin kuin loppuu augustiinuksen, että se teki niin kuin siitä sitten niin kuin selvän. Mm. Tämä on mun ihan ihan legitiimi, legitiimi väite. Mutta mut sitten Augustinus, se käyttää kyllä hurjan määrän niinku mustetta ja yön tunteja ja energiaa, jotta se, jotta se pystyisi myös niinku argumenttia ja teologiaa ja exegesin tasolla vastaamaan näihin donatolaisten niinku opetuksiin. Ja yksi niistä koskee tosiaan tätä kirkon omistamaa pyhyyttä ja ja sitten sitä, että miten se näkyy kirkon palvelijoissa, seurakuntien paimenissa ja heidän toimittamissa sakramenteissa, ennen kaikkea kasteessa. Tässä nämä kirkkoyhteisöt olivat eri linjoilla. Eli siellä oli tietysti paljon liikettä suuntaan ja toiseen, eli oli Donatalaisia, jotka jostain syystä halusivat siirtyä katolisen kirkon jäseniksi. Ja sitten oli taas vaiheita, missä, missä katolisten seurakuntien kristityt ajattelivat, että ei nyt riittää, että mä en enää kestä tätä, että mä haluan tuohon aitoon ja pyhään oikean kristillisen kirkkoon. Ja sitten kun tällainen tilanne oli käsillä, niin siellä katolisella puolella, kun kysyttiin, että onko sut kastettu, ja se saattoi vastata se näin, että joo, että tämä paikallinen donatolainen piispa on kastannut kastanut silloin ja silloin. Sitä ei, sit, tällaista ihmistä ei katolisessa seurakunnassa kastettu uudelleen, mutta toisinpäin se ei toiminut. Eli sitten kun katolisesta seurakunnasta tuli sinne donatolaiseen kirkkoon tyyppi ja sieltä kysyttiin, että onko sinut kastettu. Ja se sanoi, että joo, paikallinen katolinen piispa on mut kastanut vedellä ja isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin sitten siihen todettiin, että no se ei kyllä ollut oikein kristillinen kaste, koska sillä skismaattisella luopioiden yhteisöllä ei ole kirkon pyhyyttä, eikä siis oikeutta toimittaa pyhää sakramenttia. Ja sitten nämä kastettiin uudestaan. Ja tämä oli semmoinen asia, mikä, mikä Augustinuksen niin donatolaisvastaisessa polemiikassa paljon näkyy, ja hän perustelee sitä, että miksi sitä donatolaisten kastetta ei tarvitse uusia, vaan se on ikään kuin validikristillinen kaste. Mutta sitten hän joutuu tietysti miettimään, että no miksi se ei niin ole sitten pelastava, miksi se, se validikaste ei niin kuin vaikuta, ja siihen on sitten erilaisia ratkaisuja. Mutta tämä debatti liittyy tähän, ajatuksia juuri kirkon pyhyydestä, että kummalla yhteisöllä se on ja miten se näkyy. Donatolaisessa yhteisössä ajateltiin, että se kirkon pyhyys on ehkä paremmin näkyvissä tässä maailmassa ja kirkon jäsenten autenttisuus on paremmin näkyvissä jo täällä, kun sitten taas Augustinus edustaa sellaista linjaa, että ei me voida, kun me ollaan seurakunnan kanssa koolla Jumalan palveluksi. Me ei oikeasti voida koskaan tietää, että mikä sen ihmisten sydämen tila on. Ja sen takia on tosi vaikeaa lähteä niinku setvimään, että miten tämä pappi, joka on tämän kasteen toimittanut, niin että olikohan se nyt oikeasti totani, tosissaan, tai olikohan se oikeasti kristitty, tai onko, onkohan se niinku uskossa. Ja sitten se painopiste täytyy olla enemmän siinä, ikään kuin objektiivisessa toimituksessa, että onko se Kristuksen kaste, ja se on Kristuksen kaste, jossa on vesikaste, ja siinä on oikeat formelit, ja se on niin tavallaan raamatun opetuksen sanoin toimitettu.
0: Joo, nämähän on juuri niitä keskeisiä asioita, mitä sitten läntinen kirkko ja myös luterilainen traditio on sitten vaalinut ja, ja seurannut näitä linjanvetoja. Että toisaalta niin laajemminkin tämä liittyy kasteteologia että, että, että nykyäänkin, että jos on semmoista kristillisestä yhteisöstä, joka tunnustaa kolmiyhteisestä Jumalaa ja, ja kaste on toimitettu kolmiyhteisön Jumalan nimeen vettä käyttäen, niin että kastetta ei, ei uusita. Kyllä. Ja, ja, ja samalla sitten tärkeä Teologinen asia ja myös kristillisen elämään liittyvä asia juuri tuo, mitä, mitä kuvaat, että mitä on myös korostettu, että kun, kun menet messuun, niin täytyy tietää huomioon, että tuon sanan ja Kristuksen asetuksen mukaan toimitettu asioita, eikä jännittää, että, että mitenhan tuon papin pyhyys nyt mahtaa tänään olla. Tai, tai jos on tullut osalliseksi vaikka pyhästä kasteesta ja myöhemmin tulee esiin, että pappi on... Elää nyt jotenkin ihan mahdottomasti ja epäsopivalla tavalla, niin he ei tarvitse kuitenkaan jännittää oman kasteensa pätevyyttä, jos voidaan todeta, että se on oikein toimitetuksi. Nämä ja... kaikki
1: peräisin sieltä neljästä alun muotoiluista.
0: Joskus tästä seuraa meidän nykyaikana sellainen ajatus, että, että ikään kuin papin henkilökohtaisella pyhyydellä tai toiminnalla ei olisi mitään merkitystä. Se on varmaan toisen keskustelun ja, ja, ja virkateologian syventymisen paikka, mutta että on juuri tämä, että mihin kristitty voi hengellisesti luottaa.
1: Joo, siinä on, siinä on toki ero, että, että me ei ehkä historiallisesti voida ajatella ihan niin meidän näkökulmasta, että, että se Augustinuksen kirkko kirkkoyhteisö ei olisi ollut sitten Ollenkaan kiinnostunut niin yksittäisten seurakunnan palvelijoiden elämästä ja opetuksesta, että se ei kyllä pidä paikkaansa, että kyllä siellä, kyllä siellä semmoinen niin kirkkokurja oli olemassa, me tiedetään ihan nimeltäkin kaikenlaisia keissejä, missä on sitten joku yksittäinen presbyteeri saanut joko ää, tavallaan siitä, miten se elää tai siitä, miten se opettaa, niin tiukkaa palautetta ja ja joskus jopa kenkäänkin. Mutta, mutta siinä oli sitten ehkä vähän niin eroa, että, että miten ne donatolaiset ajattelivat. Siellä donatolaisen kirkkoyhteisössä oli myös tämmöinen ajatus, että vaikkapa piispan ordinaatiossa, niin jos piispaa vihkimässä on joku semmoinen henkilö, joka on luopio, traditor, niin se ikään kuin se mitätöi sen, sen vihkimyksen, ja se siirtyy jollain tavalla eteenpäin, se sellainen huono origo, huono alkusyy. Ja tämä oli asia, mitä Augustinus aika paljon kritisoi, että, että, että se, se pyhyyden ja sitten se synnin tai lu, luopiouden niin siirtyminen, niin se oli... Se oli Augustinuksen kri- kriittisen tulen alla, että nämä donatolaiset esimerkiksi me viedetään semmoinen todella, todella jännittävä ja, ja kutkuttava tilanne, missä Augustinus suoraan joutuu vastaamaan siihen, että kuka hänet on vihkinyt, mistä hän on saanut vihkimyksensä. Eli tämä oli donatolaisille aika tärkeä asia, että, että mistä, mistä se on tullut se sun virka, keneltä sä sen saanut, ja don, sitten... Augustinus kiertelee ja hän ei halua nimetä sitä vihkijäänsä, vaan sanotaan, se on Kristuksella tai muulla virka. Hmm. Että myös tällainen niin ero siinä kirkkoyhteisöjen käsityksessä virasta oli, että Donatalaiset ajattelivat selvemmin, että se on, se on niin näkyvissä, se sukessio. Ja sitten Augustinus taas ajatteli, että se, se vie niin mielettömyyksiä, jos me aletaan. Niin Tosi tarkkaan syynäämään, että minkälaisia tyyppejä nämä on ollut nämä mun vihkiät ja niiden vihkiät ja niiden vihkiöiden, vihkiöiden vihkiät.
0: Mm. Joo. Nyt aiemmin totesit siitä, että Augustinus omalla toiminnallaan sitten keskeisesti vaikuttaa myös tämän donatolaisen liikkeetä, miten pitäisi kutsua, niin sen loppuun. Ja samaan aikaan, kun tässä on ollut esillä, että on tämän kiistan myötä on linjattu tärkeitä teologisia asioita, niin ajattelisi, että lienee välttämätöntä pysähtyä myös sen ääre, että miten Augustinus tätä omalla paikallaan nyt lähti ratkomaan, ja, ja siihen liittyy kyllä kirkon historian kannalta aika vaikeita kysymyksiä, ja niin pohdittiin tästä jännitteestä siitä, että mikä on meidän suhde valtiovaltaa. Joo. Ja, ja juuri se ajatus, että Voidaan nähdä, että Augustinus Itusen, niin huonosti perustelee joitakin teologisia juttuja ja, 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 ja samalla myös, myös tämä niin kamppailu siitä, että, juuri, että ennen Kristuksen kirkko oli tämmöinen piskuinen lauma, mutta, mutta nyt on Jumala antanut vähän lisäpovereja, niin eikö heistä voisi ihan hyvin vähän valtiaan miekkaa käyttää hyväksi tämmöisten ikävien teurkisten kysymysten no. ratkaisemisessa. No joo. Mutta ehkä se, miten hän päätyy tähän? Siis hän on siellä samoilla huudeilla seikkailee piispana Pohjois-Afrikassa, ja. mutta että, miten Augustinus ikään kuin saa tämän mandaatin, tai tämän, mm. hänestä tulee tämmöinen johtohahmo tämän kysymyksen ratkaisemisessa?
1: No joo, meillä on siis ensinnäkin suuri määrä, Augustinukselta säilyneitä teologisia tekstejä, jotka ikään kuin lankee antidonatolaisen polemiikin kategoriaan, eli siellä on paljon, paljon tällaista niin teologista ja kirjallista debattia tästä asiasta, ja Augustinuksella se käynnistyy jo aika varhaisessa vaiheessa tämä antidonatolainen polemiikki, eli 390-luvun alussa, kun hän on vielä presbyteeri tuolla hippossa ennen, ennen piispan vihkimystään, olisiko niin, että yksi varhaisimpia donatolaisvastaisia tekstejä, mitä meillä on augustinukselta, niin on tämmöinen erikoinen teksti, kun aakkoslaulu donatolaisia vastaan, psalmus contra partem donatistarum, eli se on tämmöinen niin kuin biisi joka on muistiteknisestä syistä, niin kirjoitettu semmoiseksi, että joka säkeistö alkaa niin aakkosjärjestyksessä A, B, C, lähtee se, se on erikoinen. Ja sitten hän kirjoittaa satunnaisesti pitkin 390- ja 400-luvun, 400-luvun alussa se sitten jotenkin energisöityy uudella tavalla se Augustinuksen Donatolaisvastainen kirjallinen polemiikki, ja hän sitten jossain kohtaa toteaa yhdessä kirjeessä, joka on tämmöinen tärkeä dokumentti tästä tästä asiasta, mistä kysyt, niin hän toteaa, että hän aikaisemmin ajatteli, että tämä skisma ja tämä kirkon yhteys, skismat voidaan ratkaista, kirkon yhteys ja kirkon ykseys palauttaa niin, että me vaan opetetaan, ja Osoitetaan, missä nämä donatolaiset on väärässä ja sitten ne ymmärtää ja ne palaa takaisin kirkon yhteyteen. Mutta nyt hän on alkanut ajatella niin, että ihmisen tahtoa voidaan pakottaa ulkoa päin tällaisilla ulkoisilla ja aika fyysisillä niin kuin, keinoilla. Hän oli havainnut, että, että jos käytetään tällaisia... Niin kuin, ulkoisia väkivaltaisia keinoja, niin ihmiset ensin alistuu siihen niin vastentahtoisesti, mutta pikkuhiljaa sitten niiden oma tahto tulee siihen mukaan, että no okei, okay, tämä on oikeastaan ihan hyvä juttu. Ja sittenhän jotenkin yksi semmoinen argumentti, mitä hän tässä käyttää, mikä meidän mielestä, Tietysti ihan täysin kelvoto- ja hirveä argumentti, niin hän muistuttaa, että evankeliumissakin, kun Herra lähettää palvelijansa kutsumaan ihmisiä suuriin pitoihin, niin se Herran kä- käsky on tällainen, että pakottakaa heidät tulemaan sisään. Intraare. Niin siitä me voidaan <tos> tehdässä johtopäätös mekin voidaan vähän pakottaa. Tämä on, tämä on erikoinen niin vaihe, ja sitten hän, hän alkaa en, niin enemmän ajatella ja myös toimia sen mukaan, että on, on, ei ole, se ei ole ehkä niin ihan kiva, se kovin kivaa, mutta me voidaan kuitenkin käyttää tällaisia myös kovempia keinoja tämän kirkon ykseyden niin saavuttamiseksi. Ja sitten tämä huipentuu, huipentuu tota siihen, että hän omilla verkostoillaan ja omalla vaikutusvallallaan, joka siis 400 Luvun alussa on jo tavattoman suuri, hän on siis oikeasti aika tähti siellä Afrikan niin skenessä. Hän saa aikaan sen, että, että sinne Kartakoon lähetetään keisarin säädöksellä ja määräyksellä. Keisari antaa 410 loppuvuodesta tällaisen määräyksen, että sinne laitetaan nyt tällainen erityisvaltuuksilla toimiva virkamies kutsumaan koolle suuren kokouksen, kollaation joka ei ole siis mikään konsiili, vaan se on tällainen englann- Englannin puhuu mutta se on ehkä vähän, vähän vääränsä Kartakon kokous, ja Markeliinus on tämä virkamies, ja sitten vuonna 411 tota kesäkuussa kokoontuu tällainen iso kokous sinne kartakon, mi- mihin vähän on pakotettu, ja molemmat osapuolet osallistumaan, ja siellä käydään sitten tällainen lopullinen välienselvittely näiden kahden kirkkoyhteisön välillä. Ja valtiovalta antaa siinä sitten tuomionsa. Tämä on pitkä ja vähän surullinenkin tarjota, donatalaisuuden niin endlösung, eli lopullinen ratkaisu. Ja, ja se ei ole kyllä kovin kunniakas luku läntisen teologian historiassa ja
0: Augustinuksen niin kuin, teologiassa. Joo. Aika surullinen lehti kirkon historiaa. Mm. Että tuo aakkoslaulu oli aika innovaatio, ei muuta kuin vinkit kaikille biisinikkareille ja gospelmuusikoille, että muille aakkoslaulun väsämää. väsäämään. Olisi toivoa, että Augustinuskin olisi pitäytynyt aakkoslaulussa tai, tai niin. vaikeutti ihan niissä, niin olisi, olisi niin. välttänyt tämän kirkon miekan
1: kiusauksen. Niin. En tiedä. Jälkiviisaus on tietysti aina vähän tyhmää, mutta en tiedä, mm-hmm. mitä muita, mitä muita tällaisia niin kehityslinjoja siinä, siinä voisi sitten olla kuvitellut. Että. Molemmat oli aika tasaveroisia. Se, se on todella kiinnostava se kartakon kokous. Mä olen kirjoittanut siitä suomenkielisen mm-hmm. r- reportaasin, joka löytyy perustalehden sivuilta kannattaa käydä. Kurkkaamassa sitä se on oma, oma todella kiehtova ja kiinnostava lukuunsa se koko kokous, mitä siellä tapahtui, mitä siellä sanottiin, mutta sieltä nyt paljastui ainakin se, että ne voimasuhteet oli aika tasaset, että, 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 että nämä kirkkoyhteisöt oli sosiologisesti ja määrällisesti ajatellen niin tasaväkisiä, paitsi mm. että toiset sitten olit valtiovallan tuki takana ja toisella ei.
0: Joo, ja onko niin, että sitten valtiovalta antaa tästä oman tuomionsa ja, ja, ja tämän jälkeen sitten valtion ohjeistuksella niin rupeaa donatalaisuus sitten, ja kun, miten sitten aina käyttäisi, niin tai kukistetaan tai tehdään elämän näin se menee. hankalaksi. Joo. Kyllä, näin se menee, eli... Elikkä...
1: Kesäkuun alussa on nämä kokouspäivät siellä, ja sitten donatalaiset tietenkin tekee kaiken, mitä ne pystyy tämmöisellä proseduaalisella niin kuin vastarinnalla. Ja osaksi myös, siellä käydään myös teologista debattia, mutta, mutta sitten kyllä tietysti varmaan tietää siellä, että tämä ei tule heidän kannalta hyvin päättymään. Mutta ainakin ne, ainakin ne kamppaili kuin miehet, että musta se on aika kunnioitettavaa, että ne... Ei ne antanut niin periksi, että okei, että mutta siinä kesäkuun lopulla sitten se valtion päätös tulee erikoisasiamiehen Markelliinuksen antamana, eli donatolaiset ei saa enää kokoontua, donatolaisten omaisuus, kirkko-yhteisön niin omaisuus, eli käytännössä kirkkorakennukset siirtyy katolisten seurakuntien omaisuudeksi ja sitten jos vaan jatkaa siinä hommassa, vaikka jos ajatellaan pappia, donatalaista pappia, niin sitten valtio, valta on oikeutettu pidättämään tämmöisen tyypin ja määräämään sen maanpakoon. Ja, ja myös sitten näitä seurakuntalaisia koski erilaiset rahalliset, mm, rahalliset tota, sakot, eli jos osallistui donatalaiseen jumalapalveluukseen, niin siitä, sä, siitä tuli sitten sakko. Jos ei ollut rahaa tai se oli niin sillä tavalla todella siellä pyramidin pohjalla, niin sitten, sitten tuli keppiä. Mutta tietysti tämä ei niin juhannuksen mennessä ratkennut tämä tilanne, vaan, vaan donatolaiset jatko aika paljon sitä kansalaistottelemattomuutta ja ei ne, niin välit, niin se oli niille ihan normaa, normipäivä, että keisari niitä rokottaa ja hakkaa. Että me tiedetään vielä kymmenen vuotta tämän kokouksen jälkeen, että donatolaiset seurakunnat eri puolilla Afrikkaan niin jatkoivat edelleen kokoontumista. Ja siellä on aika todella niin kuin, dramaattisiakin vaiheita. Esimerkiksi sellaisessa kuin Timgadin kaupungissa me tunnetaan Gauden niminen donatolainen piispa, joka ihan kuoleman uhalla vielä... Toimittaa messuja. Äh, Augustinuksen linja oli tämä, että donatalaisia ei saa tappaa. että Se kuolemanrangaistus on jo tähän niin kuin, asiaan oikea niin tie, mutta, mutta keppiä voi antaa, jos muuten perille.
0: Tämä kirkon ykseys. Joo. Joo, jos tätä yrittää sillä tavalla. Hieman summata että tämä kirkkoisilta tuttu lause, että marttyyrin veri on seurakunnan siemen. Niin. Ja, ja tota, siitä, että vainot ja vaikeudet tuo usein ristiriitaisella tavalla myös paljon hyvää kirkolle, mutta samalla me nähdään, että, että, että se on oikeasti tuottanut aika paljon pahaa myös. Ja, ja se ei ole useinkaan semmoista, Gloriaa, miten se helposti, kun tämmöinen lause päästään suustaan, niin mielessä ajatellaan, vaan on, on paljon inhimillistä kärsimystä, ja tässä me nähdään tämmöisenä historian jatkumana siitä, että kirkko on joutunut vainon kohteeksi, ja tässä tapahtuu ehkä se kun on kuin pahin asia, että se sisäinen yhtenäisyys rupeaa rakoilemaan, ei vaan se, että, että tulee runtua ja keppiä, millä on vieläkin mutta että Tapahtuu tämä kirkon sisäinen jakaantuminen, mikä ei tietysti perkeleen toivomuksista mitä suurimpia, että kristin yhtenäisyys rupeaa rakoilemaan. Ja, ja samalla sitten tästä, kun tullaan myöhemmin, niin, niin vaikka se on monessa mielessä tämän tilanteen sitten lopullinen ratkaisu, niin on, on niin häpeällinenkin lehti siellä kirkohistoriassa, niin sitten kuitenkin tämänkin Kiistan kautta tulee linjatuksi useampi tärkeä teologinen tekijä, mihin viitattiin aikaisemmin, joka on sitten kuitenkin yhä tänäkin päivänä seurakuntaelämässä on, on tärkeää, että meillä on nämä periaatteet olemassa ikään kuin läpimietittynä tämän tyyppisiä asioita liittyen kirkkoon ja sakramenteihin.
1: Joo, no, tämä on kyllä hyvä pointti, että että puhutaan tietysti marttyyreistä kunnioittavasti ja ihan lain heidän rohkeutta on niin vainoissa, mutta, mutta että ei ehkä niin kannata rukoilla tai pyytää, että olisi mahtavaa, jos meitä vainottaisi. Ja semmoinen vanha kirkollinen linjahan olikin aika, aika yleinen, että ei saa niin pyrkiä marttyyriksi, että se, sekin vähän erotti näitä kahta kirkkoyhteisö, että donatalaisilla oli erittäin niin kuin, suuri ja painava marttyyriteologia, teologia ja heillä oli ehkä vähän semmoinen myös draivi siihen suuntaan, että jos vain niin kuin, oli mahdollista, niin se on aika hyvä, hyvä tota, koittaa päästä vähän siihen niin kuin, saamaan sitä keppiä, ja August, ainakin Augustinus kritisoi heitä tällaisesta liiallisesta niin kuin, pyrkimyksestä päästä siihen vainotun asemaan, en tiedä kuinka se sitten oli, oliko se totta vai ei. Toki nämä katolisetkin kirkkoyhteisöt ja Augustinus suuresti kunnioitti marttyyreitä, ja meillä on tosi paljon Augustinuksen omia saarnoja niin marttyyrien erilaisina muista päivinä, mutta hän ehkä vain sitten internalisoi ja hengellisti sen marttyyriuden merkityksen, kun ei hänen aikanaan enää valtiovalta tappanut kristityä, eikä, vaan päinvastoin se oli niin kuin Myötä tuulassa se kristillinen kulttuuri, niin sitten hän jotenkin sano, että se, mitä me opitaan näiltä marttyyreiltä, niin meidän täytyy yhtä lujasti vastustaa kaikenlaisia sisäisiä kiusauksia, kun he vastusti näitä ulkoisia vaikeuksia.
0: Joo. Hei, me on monenlaista puhuttu Donatolaisuuteen ja augustiukseen liittyen ja teemoja on varmasti vaikka moneen jaksoon. Onko joku sellainen asia vielä? Mielessä, mikä ajattelisi, että niin peruspakettiin tästä kiistasta ja donatalaisuudesta, ehkä myös augustinukseen liittyen, että mikä ajattelin, että on, täytyy ehdottomasti vielä tulla julkilausutuksi. Haluatko summata tätä vielä? No, tätä on vähän hankala summata, kun tässä on niin
1: paljon todella kiinnostavia niin erilaisiakin teemoja, että ensinnäkin sen historiallisen tutkimuksen kannalta hirveän kiinnostava ajanjakso, ja se, se on, se on niin tutkimuksessa viime vuosikymmeninä kyllä herättänyt suurta mielenkiintoa, että mitä meidän pitäisi ajatella tästä, tästä tota, ikään kuin yhteisön itseymmärrykseen kuuluvista eroista, ja mi, miksi siinä kävi, niin kävi ja sitten paljon... Paljon sellaista uutta kiinnostavaa tutkimusta siitä asiasta. Esimerkiksi ihan vastikään on tullut tällainen hyvä kirja, missä pohditaan tätä donatolaisten niin apokalyptisia, eli niin eskatologiaa. Että oliko se nyt sitten niin jotenkin sellainen, kun joskus on ajateltu, että nämä donatolaiset olivat siinäkin mielessä hulluja, että ne olivat semmoisia milleniaalista ja kamalan apokalyptisia tyyppejä versus semmoinen tervejärkisempi. Niin kuin hengellisyys, ja sitten se on myös kiinnostava, kiinnostava kysymys. Tämä tutkija Jesse Hoover päätyi siihen, että ne, ne oli oikeastaan kaikki aika apokalyptisia, myöhän antiikin kristitytte, ei ollut tässäkään suhteessa mitenkään hirveän poik- poikkeutellista. Äh, mutta miten mä nyt summaisin? Mm, kyllä mä varmaan semmoinen oma näkökulma tähän on se, että, että yksi semmoinen ratkaiseva ja hyvin merkittävä ero näissä kahdessa kirkkoyhteydessä varmaan on ollut se, että miten, miten sitä raamattua on niin luettu ja mi, mihin, minkälaisiin tilanteisiin ja minkälaisiin niin kuin Jumalan kansan vaiheisiin kulloinkin aina samastutaan kirkon elämässä. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin oli tärkeitä nämä nämä tekstit, missä, missä Jumalan omia on vaan tosi vähän ja ne on tosi vaikeassa asemassa. Ja Augustinukselle taas tärkeimpiä oli ne tekstit, missä Jumalan kansa ja Jumalan lupaukset leviää voimallisesti kaikkiin kansakuntiin ja vaikka jos puhutaan Abrahamin siemenestä, niin, jota olen jota vähän tutkinut, että miten, miten siitä ajatellaan. Niin Augustinukselle se on semmoinen todella universaali juttu, ja hänellä on aika semmoiset valoisat visiot siitä, että miten se Jumalan lupaus leviää nyt kaikkialle maailmaan, ja kaikissa kansoissa on niin kuin, tätä Jumalan lupauksen kantaja Abrahamin siementä. Ja sitten taas puolella. Korostetaan sitä, miten se on niin vähän ja pieni ja
0: surkee, mutta kuitenkin pyhä Jumalan varjeluksessa oleva piskuinen lauma. Joo, kun itse pohdin tätä donatolaisuusasiaa, niin kuin kolme sellaista ikkunaa itselleni niin vilkkuu usein ajallisesti mieleen. Ja, ja ne teemat, Että toisaalta on tämä, tämä historiallinen, mitä siellä tapahtui, ja, ja miten sitä kiistaa käydään, ja mitkä ovat ne kysymykset. Ja sitten toisaalta on jotkut, niin tulee esiin reformaation ajan viittaukset tähän. Ja sitten on joskus meidän omana aikana myös eri kysymyksissä. Nyt liittyy vaikka sitten teologia joskus viitataan tähän donatolaisuusasiaan. Mutta sepä on toisen kerran ja toisen jakson teema. Laitan sen tuonne pitkään ranskalaisten viivojen listaan ja katsotaan, Se. että antaako elämä mahdollisuuden siihen joskus. Pysähtyä. Lämmin kiitos Tiimo, että pääset ohjelmaan vieraaksi avaamaan meille donatolaisuutta ja Augustinuksen ajattelua. Ja terveiset myös sinne linjojen ääreen. Jatketaan seikkailua teologia, historiaa ja kirkkohistoriaa mielenkiintoista kysymystä äärellä taas seuraavassa jaksossa. Siihen mm. saakka moi moi.